0: 呃，大家好，我是一、e、课 talk 的讲者，呃，我叫林阳，呃，今天很高兴在这里跟大家分享一些呃我的经验。呃，首先我们今天讲的主题是作为公共空间的咖啡馆。呃，为什么讲这个主题呢？一是跟我本身的经历有关，二呢跟目前在北京咖啡馆可能成为某一种热潮，呃。尤其是很多人可能会希希望在这个时候去开设咖啡馆，或者说做一些跟咖啡馆相关的事情。嗯，首先我讲一下我个人的经历。呃，我大概在零二年的时候来到北京，那个时候来北京的目的是为了学画画。嗯、呃，当时想那个考中央工艺美院，做一名工业设计师，但是非常遗憾。大概参加我参一共参加了三次高考，啊，三次高考英语都不及格，所以最后没有被录取，所以最后这个梦想就破灭了。那么我大概02年来北京的时候，我发现北京是一个非常有意思的城市，那么大，但是晚上大概天黑之后，我当时住的光华路，就是现在的 CBD， 就是那个现在应该是嘉里中心对面的地方。晚上天黑之后，只有一家卖 CD 的店开着。那么大一个城市，首都城市，只有一个卖 CD 的店开着，所以这个城市在我当时看来是完全没有生活的一个城市。然后大约零九年的时候，呃，我去英国留学，我的专业叫创意产业管理。其实我英语还是很差，那个时候，所以硬着头皮就把这个课程考下来。这里说到关于目的的问题，去英国的目的其实不是为了学习，因为这个我心里很清楚，我不是一个好学生。那么目的是什么？目的想去看看，看看他们的世界到底是什么样的。因为毕竟相对而言的话，英国，不管是伦敦呢，还是美国的纽约，都是世界的中心，所以我们要看看他们到底在做什么。然后我回来之后回国，回国之后嘛，因为我学的专业叫创意产业管理，所以对口的方向基本上就是美术馆、画廊之类的机构。我去了民生现代美术馆，我当馆长助理。呃，相对来说是一份比较好的工作，但是我做了三个月就不干了。不干的原因很简单，一钱太少。啊、呃，我不认为在中国目前美术馆里面在做的真正有意义的学术，所以我走了之后，我就把我的签名改了，我改成叫“没有面包的学术是扯淡的”，一直到现在我都还没有改。然后离开美术馆之后，那个大概那段时间应该是，韩式咖啡的一股浪潮在北京刚刚兴起，大概是在。一一年底左一一年左右的时候，他们体量都做得非常大，空间也做得很棒，但是咖啡很难喝，嗯，每天人都很多，这这是一个很有意思的话题。为什么会这样？为什么会出现这个现象？我们可以分析一下大家去咖啡馆的目的，大家为什么去咖啡馆？其实不是去喝咖啡，是去找一个地方聊天。也好，工作也好，交谈也好，或者说是见朋友、见客户，这个是去咖啡馆本身的根本的目的。那么，为什么这种需求在北京会变得非常的强烈？我们可以看一下，因为北京的现状基本上是这个样子的。这个样子意味着什么？就我们北京很大，马路真的很宽，楼也很高，但是你没有地方可以去，你不可能在马路上待着。也没也没有什么适合去待一会儿的地方，所以这个城市是这样的。然后我们回过来，我们看一下英国的城市。嗯、呃，我主要是想说的，就这里更重要是要说的是英国的博物馆、美术馆，因为我在英国留学期间，我做的最多的事情其实就是去博物馆、美术馆。他们的博物馆是非常开放的，我们看看这个是 p a t e Modern。我我很难想象，在中国的博物馆、美术馆，或者说图书馆里面，有人敢这么样坐在大堂里，应该是没有的，一一定会有保安过来制止你的。但是这种现象代表什么？这就是一种开放，就他们本身建造这种公共场所的目的是为大家服务的，大家可以很自由地待在那里。尤其像 Tate Modern， 它是一个特例，它应该是最早实现自负盈亏的美术馆之一。他做得很棒，他把商店、咖啡厅、餐厅，甚至酒吧、书店、购物中心都集合到美术馆里面去。他让美术馆成为一个社会，怎么说吧，一个应该是可以算得上是一个，嗯，社会活动中心。这是他们的目的和方向，所以做得非常棒。但是我们回过头来看我们的美术馆的时候，其实上其实就不是那么回事了。所以我认为，就是，呃，我们拿美术馆、博物馆来举例子，是因为他们是一个典型的社会公共空间，而且是应该本质上是由政府或者大型企业机构运营的。本身它应该是属于一个非营利机构，但至少目前我们在国内还很难见到这样的机构。绝大多数的相关的机构是，不是那么公开的，或者说它的它的建造是为了某些别的目的，而不是真正服务于人民的目的。OK， 然后还这里有一句很有意思的话，我们可以看一下。呃，这个是 Markman Ellis 写的，他在他的那个《咖啡馆的文化史》这本书里面写到，咖啡因超过了包括尼古丁和酒精在内的其他所有药品，成为世界上最广泛使用的药物。在天然产品的国际贸易中，仅有石油的贸易额高于咖啡。这个很关键。呃，因为这里是个很有意思的话题。中国人到现在可能都有一个嗯固有的思维，认为咖喝咖啡不是那么的健康。其实这个是很有意思的。但是你再换个角度来想，它在全球的交易额是仅次比茶还要高，仅次于石油那么高的一个交易额。如果说这个东西有问题，嗯、呃，其实这个逻辑是不太就。怎么说吧，就是不可思议的。我也很奇怪，为什么大家会对这个东西持有这样的一个观点。而且事实上，咖啡对人体几乎，在至少在目前医学里，还没有证明咖啡对人体有害。然后我们讲一下早期的咖啡，咖啡厅。一六五零年左右，咖啡馆出现在伦敦的时候，嗯、其实它的它在。他在社会中扮演的作用，更多的还是公共社会公共空间的角色。人们在咖啡馆读报、抽抽烟、谈话、交谈，啊，甚至是谈生意。然后，尤其是到了后期，就是十十七世纪后期的时候，很多咖啡馆往往都开在一些证券公司啊、保险公司，或者是政党集散地。这个也很有意思。尤嗯，尤其到了后来，尤其是十七世纪晚期，英国的金融，呃，英国应应该是英国金融革命，也是在咖啡馆发生的，所以这些都非常有意思。当然，也是正因为咖啡馆它的足够开放和它的自由度，尤其是言论的自由度，导致那个英国差尔斯二世二世，呃，甚至颁发过禁止开咖啡馆的公告。就说咖啡馆曾经一度是被禁止的，而且这个事情不只是发生在英国，呃，包括后来的意大利、西班牙等地都发生过类似的事情，非常有意思这个这个话题。但是这个不是我们今天嗯、呃、需要去讨论的重点、呃。然后我们可以再看看这个，呃，有有一位语言学家。塞缪尔·约翰逊在他的词典中这样定义咖啡馆，呃，我认为这个定义对咖我们理解咖啡馆还是比较有帮助的。他定义咖啡馆为一个消遣娱乐的场合，不仅卖咖啡，也为客人备有报纸以供阅读。其实他这句话很明确的一点表示，就是咖啡本身在咖啡馆中的作用不是最主要的，它的附带的附加的功能可能会更加重要。OK， 我们现在来讲，呃，梳理一下这个关于就是咖啡馆在中国的一些简单的脉络。呃，在一般人印象里，大概就是尤其是十来年前最有印象的应该是上岛。我查资料看，大概是上岛在九五年、九七年左右的时候，在海南开设了第一家店。但是在我的概念里面，上岛并不是真正意义上的咖啡馆，或许来说它是。他打的咖啡馆的名字而已，因为怎么说，他不真正售卖咖啡馆，他卖的西餐也不是真正意义的西餐，因为你从不管是从他的空间装饰上、产品形式上，他完全是在营造一种西方资本主义生活的状态的假一种状态，他是去有意的营造这种状态，但他并没有真正意义的去提供。咖啡，或者说提供咖啡馆所应该具备的适合的公共开放的空间，因为尤其早期大家可以看到，呃，就是在这一类的咖啡馆，包括上岛在内，他们都更喜欢用隔间，就是分割开的空间，甚至是用帘子拉起来，很私密，而且消费也会比较高，甚至是某种不透明的消费，所以这。这本质意义上，它不是不属于咖啡馆的属性，所以在我的概念里面，我不认为上岛可以算得上是真正意义的咖啡馆。它可能只是一个名字吧，就是上岛把“咖啡馆”这样三个字，然后带到了中国人的视野里面，让中国人对咖啡馆产生了想象。然后是1999年，这个比较重要。1999年的时候，星巴克进入中国市场，在。在国贸，就是现在的国贸，开始第一家星巴克在中国的第一家店。当然，现在这家店已经关掉了。关掉的原因是因为租金太高，呃，据说是他当时关掉的时候，租金已经涨到一千块钱每每每月，已经超出了星巴克的承租能力了。这很可惜。呃，当然，他同时也是也说明了中国的发展速度的快，非常的快，快到连星巴克这样的品牌都已经无法承受。相应的租金了。我认为，我个人认为，星巴克进入中国之后，才中国就近代，我们只能说是我们甚至把时间缩短到近二十年吧。因为在民国时期啊，或者说改革开放之前，事实上那个时候是有咖啡馆的，但是那个历史的脉络很难研究，也不是我们讲的重点。嗯，就我们可以简单理解为近二十年。近二十年来，星巴克的进入可以算得上是中国真正意义上有了新，有了咖啡馆，因为它实实在在是一个标准的咖啡馆，至少它是现代形式的咖啡馆。星巴克它所，它从一开始到，甚至到进入中国，哪怕到目前为止，它还是它主打的。其后还是作为就你家庭和办公室之外的第三空间，所以第三空间的概念，事实上是由星巴克提出来的。但我们仔细分析这个概念，它本质上也是一种社会公共空间的概念。为什么呢？星巴克解决的问题是什么？呃，当然我们要从首先从星巴克的定位开始。星巴克大多是开在写字楼商圈，呃附近。他的主体客户群还是更多的是一些白领阶层、商务人士，大家去星巴克的目的可能是为了交谈，或者说是，呃，见面啊、谈生意，还是为了这些目的。所以它本身本质上解决的还是一个空间的问题。虽然虽然零八年的时候星巴克遇到了非常严重的危机，然后这个危机导致他那个暂时关闭了他在美国的七千五百家店。对外宣称是要对员工进行更好的培训，然后让员工能够做出更好的一次 p r e s s、so、e 但是我看到的现象其实不是这样。我看到的现象是，零八年之后，星巴克把全世界几乎所有星巴克店里面的半自动咖啡机换成全自动。这个这个行为事实上是非常明确的，就是说，他已经明确的认识到，咖啡并不是那么重要，最重要的是保证。快速出品和品质的稳定，所以他事实上已经非常明确的知道咖啡不是那么重要。呃，他一直宣称，他从来没有宣称自己的咖啡有多好。他往往宣称的就是星巴克的烘焙技术是最好的。但我相信这一点，他们的烘焙技术应该是最好的。OK， 然后呃，在星巴克进入中国之前一两年，另外一个我们国内自由的品牌也出现，就是。哎，稍等，就是那个雕刻时光。雕刻时光的出现事实上是很有意思的，呃，我并没有找到过多的实际的资料来证明他们当初的目的。但是同时，他也提出了另外一个口号，他提出的口号是叫做“不在雕刻时光，就是在去雕刻时光的路上”。事实上，跟星巴克提的第三空间的概念是一模一样的。呃，在我看来，它是一模一样，只是他们的客户群不一样。雕刻时光，呃，原先还是开在学院附近，它更多的针对是一些跟文化、艺术、文学相关的人士。就是说，在今天的说法，就是它的主体客户群可能是一些文艺青年，而不是商务人士。所以，相比星巴克的快节奏来说，那么雕刻时光的节奏会慢很多，这个是它的区别。但是它的体量不够，我个人认为体量不够，不足以作为研究的对象。然后再到最近，最近大概在一一年左右，一一年左右突然韩式的咖啡厅兴起，这个现象很好玩的。那体量都非常大，基本上我们现在能看见常见的四五百平，甚至有上千平、一千五、两千平的都有，体量非常大，装修基本上都是一样。主以,以主要是以主打空间的手段来，嗯，作为吸引人眼球的地方吧。但他们看咖,咖啡非常难喝，所有几乎所有的产品都很糟糕。但为什么突然火起来，而且相当的火？甚至有些品牌号称自己每天客流量超过两千人、啊、超过两千人的概念是什么？超过两千人的概念就是比星巴克还多。呃，但我认为这个数据应该是真的。它为什么会出现这种现象？在我看来，还是由于它解决了北京这样一个城市对公共空间极度缺乏的需求，还是因为大家没有地方去。星巴克一般还是开在写字楼、商务楼附近，那么它相对比较商务，它呢开在哪里？开在居民区附近，相对偏一点的地方，租金比较低，然后空间比较大，你可以长时间的坐在那里。因为星巴克一般会比较小，那么体量大，空间感好，它带来的问题就是你可以相对待的时间更长。所以这个是韩式咖啡馆的出现，它带来的带来的功能功能上的作用。我认为它或者或者或者说换句话说，它。就这种韩式咖啡馆的出现，它解决了过去消失茶馆的社会功能的作用、嗯。然后我们再来看看这个，再回到咖啡本身上。呃，至少我认为应该是 80% 的人是喝不懂咖啡的好坏的，甚至很多人到咖啡馆去从来不喝咖啡。这为什么？我们可以举个例子啊、哦。在望京 SOHO， 望京 SOHO 有很多咖啡馆，大约有二十来家。其中生意最好的那一家咖啡是非常难喝的，但是它为什么会是生意最好的？然后旁边还有几家店，其实咖啡做的不错，但是人很少。偏偏这一家咖啡做的几乎是最差的店，生意是最好的。我特意去做了一下。嗯、当我站在门口的时候，我基本上已经确定了，我已经明白它的原因在哪里。首先，它是一个真，它还是一个韩国的品牌，相对来说是一个正规的品牌。不管是 logo 啊、形象啊、门脸，都经过相对专业的设计，所以让人一眼就能认出，不能说是认出吧，就能相对来说信任。就像我们。平时吃饭实在没得选的时候去哪里？去肯德基、麦当劳，为什么？肯定不会出错。虽然我们知道它可能不健康，但它不会有问题。就是说，它整个形象专业，让你能够信任它，认为没有问题。然后是什么？然后当你进去的时候，你第一感觉 ，OK， 这个环境挺舒服的，座椅也没有问题。这个座椅没有问题，包括座椅的选择。它的外形，它的高度是让你舒服的，这点非常重要。因为我认为这点我们有时候很多的咖啡馆，我们不说餐厅，餐厅问题更严重，做的非常不专业。它的椅子、它的桌子，让你坐在那一分钟都待不住，就马上想走。所以这个是专业。那么这一家咖啡做的很差的店，但是它在整体的形象上、标准化上、体系上。空间环境舒适度上，还有包括服务员的服务的态度上，都让你很满意。所以，当你选择走进这家店，然后点完那杯咖啡，坐在那的时候，你已经认可了这杯咖啡了。你不会去怀疑这杯咖啡有没有问题，因为本质上也一般人也是喝不出来好坏。那么，能喝得出好坏的人也是经常去咖啡厅的，他心里很清楚去咖啡厅的目的是什么。这就是为什么。很多人去咖啡厅，选择花二十五块钱喝一杯可乐，他很清楚那杯可乐只值两块钱，但他为什么还要愿意去？就是因为他很清楚，他花的这二十五块钱买的到底是什么？根本不是咖啡，而是咖啡馆这个环境、咖啡馆这个载体所带来的某种功能上的作用。然后我们刚才说了这家。咖啡做的很差的店，生意非常好。我们再说说他旁边那些咖啡做的还不错，但生意非常非常差的店。为什么？因为不专业。他不专业在哪？我们先看一下这个例子。呃，也不不太好拿别的例子啊，我们就拿这些比较大的品品牌，反正怎么说也没有什么问题。一个星巴克，一个 Costa， 一个伊犁。这都是非常非常有名的世界级的咖啡品牌。当你们看到它的 logo 的时候，基本上已经信任了它。你你已经不用再去考虑它的产品有没有问题。只是说，经常去咖啡厅的人，有的人可能会去考虑：哎，我喜欢 Costa 的咖啡，哎，我喜欢星巴克的咖啡。其实这个都不重要。包括伊利，伊利是号称意大利的国宝级品牌，很多人认为它的咖啡是最好的。事实上呢，其实不是这么,么回事。他们都属于商业咖啡，都非常商业。你要真的放在以今天的精品咖啡的标准去评价他们的话，他们最多也就能打个七十分，甚至刚刚及格。但有一点很重要，它的整个体系、它的形象是专业的，所以当你看见的时候，你就信任了。那么什么叫不专业呢？不专业就是中国人经常喜欢犯的错误，就起名字可能找某一个大师算一下。然后再随便找一个识朋友，呃，按照他的意图去做一个 logo， 然后就会成为这个样子。因为我不太好拿别的品牌来说明这个问题，这有点说人不好的嫌疑。所以我找我这是我前段时间发现的非常好的一个例子。呃，这个 logo 是什么？是中国抗癌协会的 logo。大家能看得懂吗？中间是一个螃蟹，然后插的一把剑。我认为这是一个非常非常典型的例子，来证明中国人目前的审美和对品牌、对 logo 本身的一种认识。哦，呃，我后来研究了一下，我才弄明白他的意图，就是螃蟹嘛，螃蟹它、嗯、那个 cancer 本身有螃蟹的意思，的杀死 cancer， 就这个，就非常就是、说非常有深度的一个想法啊，但是。如果一个咖啡馆的品牌设计成这个样子，你们还敢进吗？啊，对，就是这个道理。但是绝大多数咖啡馆都会朝着类似这种方向的路子去做了一个非常有含义的 logo， 或者起了一个意大利文的名字，然后用书写体去写，我怎么样都看不懂它叫什么名字。就在我看来，一个品牌一个 logo 最重要的是一直接明了，让别人记住有没有含义一点。根本没关系，一点一点都不重要。你简单说 Starbucks 有什么含义吗？还是有的，仔细查去有的。但是你们什么时候了解过它有什么含义？而且你关心它有什么含义吗？对吧？包括 Costa、Italy， 没有人关心过。你再去说那些大牌， Hermès、Chanel， 有什么含义吗？可能一点都没有。但他做的很专业，让你记住了。不管是读写上。还是视觉上让你记住了，很清晰的留下深刻的印象就够了。那反而像这种，看完之后会让人反感。OK， 一会再说那个。然后另外一个，我们还可以讨论一下这个关于咖啡馆和餐厅的区别。咖啡馆跟餐厅有本质的区别，这个本质的区别在哪？举个例子，比如说一家餐厅，你连续去吃三次之后，我相信近期内你都不太愿意去。但是如果你楼下、你家楼下或者你公司楼下附近有一家还不错的咖啡馆，你可以每天都去，每天去点那杯你喜欢的拿铁，甚至一天去三次，你也不会觉得烦。为什么这个很有意思？这就是一个本质的区别。这个区别的根本原因就是在于需求。这需求意味着什么呢？就是你去餐厅的需求是解决一个吃喝温饱的问题，但是你去咖啡馆，你根本解决的不是一个吃喝的问题，你解决的是一个空间、一个环境的问题。你需要一个适宜的环境去解决你的需求。你这种需求可能是交谈、休闲、会面。工作等等，但是这个才是根本质需求，而绝对不是那杯咖啡，无所谓的。像我经常去咖啡厅，如果我不信任这个咖啡厅，我觉得环境还不错，我还是会进去的。但进去之后，我会点什么？我点杯可乐，点个苏打水。为什么？因为我知道那个肯定没有问题，他做的东西我不敢喝啊。但是我很清楚，我进去为了什么？我进去是为了我需要一个地方待一会儿也好，见个人也好，做点事情也好。这个是咖啡馆本质上的区别，所以对咖啡馆而言，它的形象、它的设计、它的舒适度、环境、整个空间感，是远远比产品本身要重要。如果让我来排序的话，我认为，形象是第一位，然后是空间，然后是服务，最后才到产品本身。所以我我经常这样跟我们的员工说，我说。我们的成功是怎么样把两块钱的可乐卖到二十五块钱？超市的成功是怎么样把两块钱的可乐卖到一块六？因为需求不一样，去超市大家买的是商品，同样的商品当然越便宜越好。但去咖啡馆你买的是什么？买的是环境，是你的感受，是你的体验。价格不是越低越好，而是越高越好。是你如何卖到二十五，然还让客人买的心服口服？当然，有一天我更希望买到三十五，甚至卖到五十。但我相信大家一定会买单，为什么？因为当你做的那个级别，做到他认为他愿意在你这里待一两个小时，为你付五十块钱费用的时候，你卖他一杯水卖五十块钱也是可以的。所以这个很有时，经常我常常看到有些文章啊，来抨击说星巴克的咖啡成本只有不到五块钱。我先不说他咖啡成本是否不到五块钱这个问题，这个本质的问题，他们根本不知道星巴克到底卖的是什么。所以最近有一些，呃，所谓的 IT 公司出来要搞咖啡厅，他说要打破咖啡厅的那个暴力现象，我卖九块钱咖啡。我们我认为这些人从本质上根本不知道咖啡厅到底是在卖什么。大家去咖啡馆需求到底是什么？如果当他知道之后，他一定会认为自己所说的话是极其愚蠢的。所以，今天今天讲的这些东西总结下来的概念，就是说，总结下来概念是我们要明确一个问题：大家来咖啡馆的目的，大家来咖啡馆的目的不是为了吃喝。而是为了空间，吃喝仅仅是它的一种辅助。OK， 呃，今天呃的那个讲话先到先到此为止，非常感谢大家。